0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es mal nicht ums Investieren, sondern um das Thema Versicherungen. Wir haben uns mal damit beschäftigt, welche Versicherungen denn Pflicht sind, also gesetzlich vorgeschrieben, welche Versicherungen unserer Meinung nach extrem wichtig sind und welche ihr euch getrost sparen könnt. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Fangen wir direkt an mit der ersten Kategorie, nämlich den gesetzlich verpflichtenden Versicherungen. In Deutschland gibt es zwar die sogenannte Vertragsfreiheit. Das bedeutet, eigentlich kann uns niemand dazu zwingen, irgendeinen Vertrag abzuschließen. Trotzdem gibt es Gesetze, die uns in gewissen Situationen verpflichten, eine Versicherung abzuschließen. Die klassischste der Pflichtversicherungen, die ihr sehr wahrscheinlich kennt, ist die sogenannte Krankenversicherung. Die Krankenversicherung ist da, eure Gesundheit zu versichern. Das bedeutet, wenn ihr irgendwie einen Arzt besuchen müsst, Medikamente nehmen müsst oder ins Krankenhaus geht, übernimmt die Versicherung die dafür entstehenden Kosten in einem gewissen Rahmen. Bei der Krankenversicherung gibt es zwei grundsätzliche Arten von Versicherung. Einmal die gesetzliche Pflichtversicherung, zu der die meisten von uns gehören, nämlich dann, wenn ihr Arbeitnehmer seid. Und es gibt die private Krankenvollversicherung. Hier können sich selbstständige versichern oder auch sehr gut verdienende Angestellte. Die beiden Systeme sind an sich sehr unterschiedlich. Das eine ist ein Solidarsystem und das andere ist ein Kapitalsystem. Das bedeutet, bei der privaten Versicherung zahlt ihr quasi den Preis der eurer Situation entspricht, also eurem Gesundheitszustand, eurem Alter und so weiter. Während es bei der gesetzlichen Versicherung zahlt ihr einfach nur einen Teil eures Gehaltes, unabhängig eures Alters oder eures Gesundheitszustands. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, auf die wir in diesem Video jetzt nicht entsprechend eingehen werden. Während die Krankenversicherung einen Schutz für euch selbst ist, ist bei der zweiten Kategorie der gesetzlichen Pflichtversicherung so, dass hier Dritte vor euch quasi geschützt werden. Hierzu zählen zum Beispiel verschiedenste Arten von Haftpflichtversicherungen. Haftpflichtversicherungen sind ja dafür da, für Schäden zu bezahlen, die ihr einem Dritten angerichtet habt. Klassischerweise, wenn ihr ein Auto besitzt, seid ihr gesetzlich verpflichtet, eine Kfz-Haftpflichtversicherung abzuschließen. Diese Versicherung versichert euch gegen alle Schäden, die ihr anderen mit eurem Auto zufügt. Hier gibt es natürlich diverse Ausschlüsse, wie auch bei den meisten Haftpflichtversicherungen. Zum Beispiel, wenn ihr vorsätzlich handelt, das heißt bewusst jemanden anfahrt, dann müsst ihr das natürlich selbst bezahlen und eure Versicherung wird das natürlich nicht übernehmen. Über die Kfz-Haftpflichtversicherung hinaus gibt es noch eine ganze Reihe anderer Haftpflichtversicherungen, zu der ihr gesetzlich verpflichtet seid, diese abzuschließen. Dies gilt zum Beispiel für Berufshaftpflichtversicherungen für gewisse Berufsgruppen, wie zum Beispiel Anwälte, Ärzte, Architekten oder Notare. Wenn ihr Jäger seid, seid ihr verpflichtet, eine sogenannte Jagdhaftpflichtversicherung abzuschließen und wenn ihr Hundebesitzer seid, seid ihr in sechs Bundesländern verpflichtet, ebenfalls eine Hundehaftpflichtversicherung abzuschließen. Das war's auch schon zum großen Block der gesetzlichen Pflichtversicherung. Ihr seht also, dass jeder quasi verpflichtet ist, sich gesetzlich krank zu versichern und dass es dann für verschiedenste Situationen zusätzliche Verpflichtungen noch einmal gibt. Schauen wir uns jetzt einmal zwei unabdingbare Versicherungen an, die sehr wichtig sind, aber nicht gesetzlich verpflichtend. Hierzu zählt, und dabei bleiben wir gleich beim Thema Haftpflichtversicherung, die sogenannte Privathaftpflichtversicherung. Im allgemeinen Sprachgebrauch sagt man auch einfach nur Haftpflichtversicherung. Diese Privathaftpflichtversicherung versichert euch gegen Schadensersatzansprüche von Dritter aus eurem Privatleben. Wenn ihr zum Beispiel bei Rot über die Straße geht, weil ihr etwas unachtsam seid, ein Auto euch ausweichen muss und dementsprechend daraufhin einen Unfall baut, dann müsst ihr für den entstandenen Schaden gerade stehen. Wenn das Ganze unabsichtlich war und ihr eine Privathaftpflichtversicherung habt, dann wird diese Privathaftpflichtversicherung für solche Schäden gerade stehen. Diese Haftpflichtversicherung kostet in der Regel nicht viel Geld, irgendwas zwischen 50 und 80 Euro im Jahr, ist dabei extrem wichtig, da ihr bis zu mehreren Millionen Beträgen haftbar gemacht werden könnt. In der Regel richtet ihr relativ selten solche Fälle an. Wenn es aber passiert, ist eure Existenz sicherlich ruiniert, da ihr dann euer gesamtes Leben für diesen Schaden arbeiten und diesen dann bezahlen müsst. Diese Haftpflichtversicherungen sind meistens in Millionenhöhe abgesichert und man stellt sich häufig die Frage, naja, wann richte ich denn solch einen Schaden an? Wichtig ist hier zu verstehen, dass hier aber nicht nur Sachbeschädigungen oder Dinge, die kaputt gegangen sind, versichert sind, sondern auch Personenschäden. Wenn ihr also unabsichtlich jemanden verletzt, der dann zum Beispiel eine Behinderung von sich trägt und dann jahrelang in irgendwelche Behandlungen gehen muss oder seinen Beruf sogar nicht mehr ausüben kann, dann kann das Schmerzensgeld, was ihr dieser Person zahlen müsst, schon sehr, sehr teuer werden. Aus diesem Grund macht es definitiv Sinn, eine Privathaftpflichtversicherung abzuschließen, einfach um sich seine Existenz zu sichern. Die zweite, unserer Meinung nach sehr, sehr wichtige Versicherung, die nicht gesetzlich verpflichtend ist, aber die ihr auf jeden Fall abschließen solltet, ist eine sogenannte Berufsunfähigkeitsversicherung. Hiermit sichert ihr nämlich euer Humankapital ab. Vermutlich wird es bei den meisten von uns so sein, dass wir unser Einkommen aus Arbeitseinkommen beziehen. Das heißt, dass wir jeden Tag für unser Geld arbeiten gehen und nicht aus reinen Kapitalerträgen leben, zumindest noch nicht jetzt. Diese Arbeitskraft, die es euch erlaubt, regelmäßig ein Gehalt zu beziehen bzw. euren Lebensunterhalt zu bestreiten, das könnt ihr hochrechnen und das ist euer Humankapital. Dieses könnt ihr durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung absichern. Diese versichert euch nämlich gegen den Fall, dass ihr aufgrund eines Unfalls oder aufgrund einer schlimmen Krankheit berufsunfähig seid und euren Beruf nicht mehr oder nur noch teilweise ausüben könnt. In diesem Fall bezahlt die Berufsunfähigkeitsversicherung euch eine monatliche Rente aus. Wie hoch diese Berufsunfähigkeitsrente ist, das hängt ganz von einem Berufsunfähigkeitsvertrag ab. Das könnt ihr nämlich individuell mit eurer Versicherung bestimmen. Natürlich gilt hier der Grundsatz, je mehr Berufsunfähigkeitsrente ihr im Falle einer Berufsunfähigkeit erhalten möchtet, desto mehr kostet es euch natürlich auch in der Versicherungsprämie. Verglichen mit der Haftpflichtversicherung ist die Berufsunfähigkeitsversicherung deutlich teurer. Von daher sollte man sich damit intensiv beschäftigen und auch verschiedene Angebote miteinander vergleichen. Vergleicht an dieser Stelle aber nicht nur die Preise der Versicherungen miteinander und schaut, die günstigste zu bekommen, sondern vergleicht auf jeden Fall auch die einzelnen Leistungen der Versicherungsanbieter miteinander. Schauen wir uns jetzt noch einmal zwei sehr wichtige Versicherungen an, die sich aber auf die Situation beziehen. Zunächst einmal ist das die sogenannte Risikolebensversicherung. Sie versichert euch gegen den Todesfall und zahlt, wenn ihr denn tatsächlich sterben solltet, einen gewissen vorher vereinbarten Betrag aus. Das macht besonders dann Sinn, wenn ihr zum Beispiel Vater oder Mutter einer Familie seid, eventuell sogar Einzelverdiener und eventuell sogar ein Haus habt, das ihr über einen Bankkredit finanziert habt. In diesem Fall wäre der finanzielle Einfluss zusätzlich zum emotionalen Schock eines Verlustes des Familienmitglieds natürlich sehr hoch. Um diesen finanziellen Verlust zu mindern ja ungültig zu machen, könnt ihr eine sogenannte Risikolebensversicherung abschließen, die dann im Falle des Todes einen entsprechenden Betrag auszahlt. In der Regel bei der Immobilienfinanzierung wird eine solche Risikolebensversicherung meistens mit angeboten. Diese kann zum Beispiel auch degressiv sein. Das bedeutet, wenn ihr ein Haus kauft für, sagen wir mal, 200.000 Euro, ist die Anfangsversicherungssumme 200.000 Euro und diese fällt dann regelmäßig, so wie auch der Teil der ausstehenden Kreditschuld bei der Bank fällt. Wichtig ist es auch, wenn ihr als Paar verheiratet seid oder einfach zusammenlebt und Kinder habt, eine Versicherung auf Gegenseitigkeit abzuschließen. Das bedeutet, dass Geld ausbezahlt wird, wenn der Mann stirbt, aber auch Geld ausbezahlt wird, wenn die Frau stirbt, auch wenn einer der beiden nicht berufstätig ist. Im Falle, dass der nicht berufstätige stirbt, muss ja der Berufstätige auch entweder seine Arbeitszeit etwas reduzieren oder sich etwas Unterstützung suchen im Haushalt und das kostet natürlich dann auch noch Geld. Eine weitere Versicherung, die ebenfalls in der Regel von einer Bank gefordert wird, wenn ihr denn einen Immobilienkredit nehmt, ist die sogenannte Wohngebäudeversicherung. Wie der Name schon sagt, versichert diese Versicherung das Gebäude, was euch gehört, beziehungsweise ja eure Immobilie, also das Eigenheim in der Regel. Solche Wohngebäudeversicherungen könnt ihr natürlich auch dann abschließen, wenn ihr nicht selbst in eurer Immobilie wohnt, sondern diese einfach nur vermietet. Fassen wir also noch einmal kurz die wichtigen Versicherungen zusammen. Gesetzlich verpflichtend sind auf jeden Fall die gesetzliche Krankenversicherung beziehungsweise auch die private Krankenversicherung. Diese Wahl habt ihr. Dann seid ihr verpflichtet, gewisse Spezialversicherungen abzuschließen, wie zum Beispiel die Kfz-Versicherung oder bei manchen Berufen die Berufshaftpflichtversicherung. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, ist aber nicht gesetzlich vorgeschrieben, eine Privathaftpflichtversicherung abzuschließen und eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Wenn ihr Vater oder Mutter in einer Familie seid und eventuell sogar ein Eigenheim finanziert habt, solltet ihr auf jeden Fall eine Risikolebensversicherung abschließen und dementsprechend auch eine Wohngebäudeversicherung. Jetzt, wo wir uns die wichtigsten Versicherungen angeschaut haben, schauen wir uns mal Versicherungen an, die man optional eventuell auch nehmen kann, die eventuell Sinn machen können, um uns dann die Versicherungen anzuschauen, die absolut sinnlos sind. Zunächst einmal gibt es hier die sogenannte Hausratversicherung, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt. Die Hausratversicherung versichert euch alles, was irgendwie in eurem Haus oder in eurer Wohnung drin ist. Man kann sich das so vorstellen, wenn ihr das Haus nehmt, das Dach abschrauben könntet und dann schüttelt, ist all das, was rausfällt, euer Hausrat. Das bedeutet die Couch, das Fernsehen, die Gemälde, alles, was sich quasi im Hausrat befindet. Wenn ihr finanziell nicht in der Lage seid, diesen Hausrat zum Beispiel nach einer Überschwemmung oder nach einem Brand zu ersetzen, dann solltet ihr euch dazu entscheiden, eventuell eine Hausratversicherung abzuschließen. Das macht natürlich dann besonders keinen Sinn, wenn ihr besonders günstig eingerichtet seid, wie zum Beispiel in einer Studentenwohnung oder gerade in einer jungen Familie, wo ihr keine besonderen großen Wertgegenstände habt, wie zum Beispiel irgendwelche teuren Gemälde oder einen besonders ausgeprägten Weinkeller. Wichtig ist an dieser Stelle auf jeden Fall zu wissen, dass gewisse Wertgegenstände in der Versicherung dann speziell angegeben werden müssen und dass es einige Objekte gibt, die nochmal speziell versichert werden müssen, wie zum Beispiel besonders teure Musikinstrumente. Für diese müsstet ihr dann eine Instrumentenversicherung abschließen. Eine weitere optionale Versicherung, die immer sehr gerne diskutiert wird, ist die sogenannte Rechtsschutzversicherung. Ein Rechtsstreit kann sehr teuer werden und kann einige hunderte bis tausende Euros kosten. Viele Leute schrecken deswegen davor zurück, ihre Rechtsansprüche vor Gericht geltend zu machen. Selbst wenn sie theoretisch im Recht wären, fechten sie dieses nicht an oder klagen dieses auch nicht ein, einfach aufgrund der Angst vor zu hohen Kosten. Hier kann euch eine Rechtsschutzversicherung behilflich sein. Bei der Rechtsschutzversicherung könnt ihr euch zwischen vier Bausteinen entscheiden, nämlich vier unterschiedlichen Kategorien. Hierzu zählt der Privatrechtsschutz, der Berufsrechtsschutz, der Wohnrechtsschutz und der Verkehrsrechtsschutz. Nehmen wir uns hier einfach mal ein Beispiel raus, zum Beispiel der Berufsrechtsschutz. Habt ihr zum Beispiel einen Streit mit eurem Arbeitgeber, weil er euch eurer Meinung nach unrechtmäßig gekündigt hat, ist zum Beispiel in Verspätung mit Lohnzahlung oder verweigert euch das Weihnachtsgeld, dann könntet ihr eure Rechtsschutzversicherung kontaktieren und diese wird euch dann mit einem Anwalt in Verbindung setzen und diesen dann auch zahlen und den Rechtsstreit für euch ausführen. Ähnlich sieht es beim Verkehrsdelikten aus, beim Verkehrsrechtsschutz oder bei allen Themen, die um das Wohnen geht, wie zum Beispiel Eigenbedarfskündigung oder solchen Geschichten. Lohnt sich eine solche Rechtsschutzversicherung jetzt oder nicht? Das hängt natürlich besonders von eurem Budget und von eurer persönlichen Risikoeinschätzung ein. Wenn ihr zum Beispiel das Geld auf der Seite liegen habt und keinen Skrupel davor hättet, eure Rechtsstreitigkeiten selbst durchzusetzen und auch dafür dann selbst zu bezahlen, dann macht eine Rechtsschutzversicherung natürlich keinen Sinn und ihr könnt euch die monatlichen Versicherungsgebühren sparen. Wenn ihr euch allerdings denkt und irgendwie unsicher seid, zum Beispiel ein Berufsverhältnis oder sonstige Dinge und ihr gerne diese Sicherheit hättet, einfach einen Rechtsstreit dann eingehen zu können, wenn ihr das Gefühl habt, dass es Sinn macht, dann könnte eine Rechtsschutzversicherung natürlich sinnvoll sein. Zusätzlich profitiert ihr dann in der Regel nämlich auch von speziellen Partneranwälten bei diesen Versicherungen und auch von Anwaltshotlines, die ihr unverbindlich anrufen könnt. Pflicht oder unabdingbar ist diese Versicherung aber auf keinen Fall. Schauen wir uns jetzt einmal ein paar Versicherungen an, die unserer Meinung nach in den seltensten Fällen Sinn machen. Hier nochmal vielleicht vorab ein kleiner Tipp, wie ihr solche Versicherungen identifizieren könnt. Überlegt euch immer, wie hoch wäre ein eventueller Schaden in diesem Bereich, den ich denn versichern möchte? Und könnte ich diesen Schaden selbst tragen? Bei der Haftpflichtversicherung, wo solche Schäden in Millionenhöhe gehen könnten, das können sie wahrscheinlich die wenigsten von uns tragen. Von daher macht eine solche Versicherung definitiv Sinn. Wenn ihr zum Beispiel eine Handyversicherung habt, die jetzt nur euer Handy versichert und es euch runterfällt, dann könnte es natürlich Sinn machen zu sagen, naja, ich spare mir einfach diese Beiträge und kaufe mir ein neues Handy. Tut finanziell zwar weh, aber auf lange Sicht ist es sehr wahrscheinlich rentabler. Und jetzt habe ich schon die erste in unseren Augen sinnlose Versicherung angesprochen, nämlich die Handyversicherung. Sie hat nämlich in den meisten Fällen den großen Nachteil, dass sehr, sehr viele Bedingungen hier ausgeschlossen sind. Zum Beispiel einfacher Diebstahl, das bedeutet, euer Handy wird euch einfach geklaut, ist zum Beispiel in den wenigsten Fällen versichert. Hier muss zum Beispiel ein Raub stattfinden, das heißt, jemand muss euch bedrohen und ihr müsst dann auch zur Polizei gehen und das Ganze anzeigen. Aufgrund der vielen Ausschlüsse sind diese Versicherungen in der Regel relativ sinnlos. Ein weiteres Liebling der Versicherungsvermittler ist die sogenannte Unfallversicherung. Sie bezahlt euch dann eine hohe Summe aus, wenn ihr einen Unfall habt, der dann einen gewissen Schaden an eurem Körper verursacht hat. Hierzu gibt es diverse Tabellen, die euch einen Invaliditätsgrad feststellen. Diese Tabellen findet ihr bei eurem Versicherer und dort könnt ihr dann nachlesen, was ihr quasi verlieren müsst, um wie viel Grad Invalidität zu haben. Verliert ihr zum Beispiel einen Finger, dann kann es sein, dass ihr 5% Invalidität habt. Verliert ihr einen ganzen Arm, sind es 25% und so weiter. Unserer Meinung nach macht eine solche Unfallversicherung relativ wenig Sinn. Sie ist in der Regel relativ teuer und die Schäden von Unfällen bzw. die daraus folgenden Behinderungen sind relativ selten. Darüber hinaus, wenn ihr denn einen Unfall habt und euren Beruf tatsächlich nicht mehr ausüben könnt, dann wird hier auch eure Berufsunfähigkeitsversicherung einspringen und euch eine monatliche Berufsunfähigkeitsrente bezahlen. Abschließend ist noch die Glasbruchversicherung zu erwähnen, die in der Regel sehr häufig mit der Hausratversicherung gemeinsam verkauft wird. Sie ist in der Regel relativ teuer und versichert alles, was irgendwie mit Glas zu tun hat, entsprechend Fenster, Ceranfelder oder Aquarien. Das war's auch schon mit unserer kleinen Rundreise durch die Welt der Versicherungen. Ich hoffe, es war hilfreich für euch und ihr konntet für euch feststellen, welche Versicherungen denn wichtig sind, welche euch eventuell fehlen und bei welchen es eventuell Sinn machen würde, diese zu kündigen und das Geld zu sparen.